0: 开青春，今天我们节目请到了非常知名的音乐创作人，现在呢是在科技创业领域，请沈松沈老师来和我们大家打个招呼先。哎，大家好，听众朋友，大家好，我是沈松啊。今天呢，沈爷来到这儿和我们分享他的人生经历以及创业故事。聊到人生经历，之前沈爷说到了时尚八字儿。呃，从事 marketing 的这样的一个岗位，后来呢就认识了华姨，然后呢就一不小心就涉足了，啊、呃，我觉得不应该用娱乐圈，应该是叫艺术音乐艺术圈啊，对，音乐圈啊，算是音乐圈啊。哦、当时就涉及到了一个打拼和求职的过程，可以说之前的所有经历哈、啊、和呃娱乐圈应该说有一些联系，和这个音乐艺术圈有些联系，但是呢联系并不是那么紧密。当你马上就要做人生的职业又一选择的时候，那个时候你用什么样的方法打动的新老板，就被招兵买马招进去了
1: ？呃，那个时候其实特简单啊，就是觉得我要从一个呃原来熟悉的地方，要跑到一个这个口碑那时候带着引号的这个这这么一个圈子啊，大家伙可能都会觉得那个那个圈子可能会有很多的这种呃黑暗啊，或者有很多那种。嗯某某规则呀，这些，但是我当时想就是说，我们我也要，实际上面试的过程就是一个人和人之间去沟通心灵的这么一个过程。我也想看看到底这个圈子里面都有什么样的人在这个里
0: 面。也就是说，最开始你抱着是试一试的态度，对，去看一看那个圈子到底是怎么回事儿，对，好奇心的驱使
1: ，对，嗯，所以呢，就到了那个这个华谊的那个办公室，然后就看到他们的那个董事总经理，就是我后来的老板叫袁涛。他也是一手发掘羽泉的这个老板，所以的话呢，就看到他，我觉得还挺亲切，因为他本身是一个年轻时候就是一直在这个滚石唱片，那个时候我们所有人的梦都是滚石唱片是一个这个心中无比神圣的地方。对对，因为他确实出了很多这种人文的和包括一些有养分、有知识、的，有有很多有呃，就是感觉就是说已经是膜拜的这种专辑啊、唱片和艺人，所以我们就觉得呃。老板是从滚石过来的，那他带着那个滚石的那种那种血，他肯定会让这个公司充满了这种奋斗的精神、正能量。很多东西，大家伙儿其实是有这个互相信任的一个基础，然后再再去聊这个其他要从事的一些工作。可能有比较年轻的朋友啊
0: ，一听到滚石觉得似曾相识，但是又好像有些陌生。滚石是在唱片业极度发达的时候非常知名的，可以排在。永远都没出过前三的这么一家唱片企业，尤其是他们的应该说大 boss 吧，大 boss 之一<生>啊，对，真的是在当时也算是叱咤风云的一位人物。他当时有很多的创新创举吧，应该受到当时不仅仅是唱片业，而且是音乐发烧友的推崇。所以很多人都把见到他和现在见到很多超一线的明星画上等号。有很多人会说，哦，袁先生，你这个最近要出什么样的专辑？然后就按照他的这个思路去开始准备自己，比如媒体就开始做铺天盖地的预案报道，然后很多乐迷呢就开始期待会有一个什么样风格的创新。<对>这是这样啊，<对>啊，解读完了啊，
1: <笑>对，对然后所以就是达成了这个共识以后，那就是说，我其实想问的是，老板，我能做什么？我现在有之前的那些经历和这些专业，那么在唱片公司能发挥什么样的作用？那老板其实，呃，就说你其实适合做这种企划，因为你是这种可能在这种，呃，创意思维上会会领先别人一步的这种，可能我们需要是这样的人才
0: 。这个问题其实很大胆啊，嗯
1: ，只有说对方想扒你的时候
0: ，我又在想要不要去，对吧？这可能。感觉供求关系上会有一定的变化，不是我在央求你，而是两方在对谈，说你让我过去好，那我应该做什么？你觉得我适合做什么？嗯、你先给我聊来听听。对
1: ，没有没有像那种老板和这种新员工之间的那种感觉，那种双相,相互的防范。其实上来就是，呃，聊得还挺投缘的，像一个大哥哥一样。这大哥哥可能有点肉麻，就是一个大哥一样。大哥哥，对他会<笑>他会是觉得那种。那个，你来，你来做选择，你来提出你想要什么，然后我也告诉你我这边缺什么，我们就一拍即合的是那种。那当时这种聊天的环境呢？是在办公室里，在办公室。然后我还记得特别清楚，这都已经过去很多年了。他的整个唱片，整个这个办公室全是唱片。他的最大的爱好啊，他应该花了几百万去在到香港的 HMV 这种店。去买最正版的专辑，嗯，那个时候我看到他那个唱片的这个整个这个一一屋子唱片啊，嗯，当时就就是按现在话就给跪了，就已经觉得、嗯、哇，这已经是神了，对，因为所有那些，我就觉得这些就像我一个音乐博物馆一样，我什么时候都可以来这儿去借阅去吸收养分，嗯、这对我来说是打动我的一个特别特别潜移默化的一个东西，嗯,嗯，可能骨子里还
0: 是因为喜欢热爱音乐。那刚才提到了一个店的名字叫 HMV， 那其实，在早年间是全球范围内啊，所有的创、呃、唱片店都算上，它是最全的一个地方。对，很多的唱片，尤其那会儿是，那刚开始流行 CD 的时候，呃 ，CD 和卡带，黑胶可能暂时都放一放吧。呃 ，HMV 的电视最全的。对，很多人说我在全世界淘的，无论是这种流行，还是古典，还是民谣，还是很多的所谓纯音乐、原声音乐，在那家电基本
1: 上都是可以找到的。对，嗯，但是现在很少有人知道了。对，现在我后好好像两三年前听说，香港的 HMV 好像也倒闭了，<对>因为这个线上的音乐冲击了嘛，所以实体唱片的这个可能就是。超负荷也没有办法去正常运转了，当时觉得还挺悲哀的。但是我记得我还分享到这个这个社交媒体去去去去这个哀嚎了一一顿。当时我们也专门做了一期节目，嗯，去
0: 感叹了一下现在互联网对于整个各种行业的冲击。所以这后来又印证了史松沈老师的下一次转型转行，然后也印证了他第二次的创业之路。那么再说回到当时唱片业这一次很不一样的对话。就导致了你决定加盟华谊吗
1: ？对，因为那个时候，呃，袁总当时跟我讲的是说，我们公司会签全都是创作型歌手，全都是国内这个举足轻重的这些这些大腕儿，然后像玉泉啊、黄征啊、然后超仔啊，因为这是这个战国时代跟滚石战是战国一起带过来的艺人，未来还会再去开发一些新的艺人，所以当时这些。呃，这些音乐人当时我们也都是非常非常推崇的，相当于就是国内很多乐迷就是呃都会以他们为这个新专辑啊，或者说这个新的歌曲为风向标的这样的一些这样一些歌手。所以的话，我当时就特别的开心说，说这如果有这样的艺人，然后去服务于这样的艺人啊，那可能对自己真的是一个很大的提升。就是说，呃，全完全是抱着一个学习的态度，然后也是想接触。幕后到底是怎么样一回事儿？大家伙其实对幕后都是一个有很神秘的这种，就是有有好奇心的啊。嗯、那是什么时
0: 候开始由规划的行业，也就是说企宣或者企划，演变到后来的金牌词作人，是吧？这个中间肯定是有什么
1: 契机。才能让你有这样的因为呃你在写企划案的时候就需要对他的过去、现在和他未来想要达成什么做了解。嗯，六个关键字，嗯、键字对，就是你需要去了解艺人，啊、他就是你的产品嘛。你你要打开产品包装，看到外面，看到内里面，还有看到想象中消费者听到的是什的时候的是他们是怎么样的认知。所以就是这个方向一定要准确的定出来。然后再会去根据这个方向，我们去填充这些，呃肉吧，算是就是把它再丰满起来。嗯，所以这个股价框架是一定要在这个无数次的这种沟通和这种推翻之后，要确定下来的一个新的思路。嗯、那个时候正赶上羽泉也想转型，因为他前面商业非常成功。到零五年、零六年的时候，他们他们正好哥俩三十岁了。嗯，想做一张。不一样的专辑，那是最美之前的那个时候啊。<美>没有最美是他的第一张，哦，之后就是他哥俩到05年应该正好30岁，嗯，所以他们想做一张专辑叫《三十》，纪念一下自己这个，所以就是很个人化的。老板也没有表示出强烈的这种对商业这块的考虑，就觉得，呃，尊重他们对音乐的这种态度。所以的话，那时候我们做了一张这个不是很卖座但非常较好的一张专辑，呃，这张专辑其实可能内地很很少有人能听到。他做的基本上这个都是哥俩天马行空的一些对30岁之前的自己的人生的一个回顾，很多歌曲其实现在拎出来再听都是精品。那时候我们就是带着抱着实验性的方式去做的这张专辑，那张专辑两个人都没有正露出正脸，我记得应该是拿了两个面具，两个面具把自己遮住。其实很多东西都是一些带有一些隐喻的，唱片的封面，唱片的封面，对。然后呃上面有一个鲜红的那个三十的这个中文的那个字。就写的非常的那个淋漓尽致，感觉是很痛快的那种，和过去做一个这种一个交代，就是那种感觉，承前启后的感觉，对，承前启后的感觉嗯，这是你第一个非常成功的一个案例吗？呃，这是我合作的，就是呃进入到华谊之后做的第一个案子，嗯，然后同时还做了那个那时候把之前一个内地很有实力的一个女唱将叫李慧珍，嗯，呃，她也。带到了华谊的这个旗下，然后他的那个时候也是很多年不发片，那之前的话，这个很多的歌曲可能都已经被很多乐迷都已经遗忘了，我们也是把他再再重新叫回到歌坛。呼唤回歌坛，让大家再重新认识他。隐约记得是不是《爱死了昨天》那张专辑？《爱死了昨天》是他第二张，第二张。我们之前给他定义的叫《寻找李慧珍》。这个《寻找李慧珍》当时请的是台湾一个非常非常有名的叫杨立德先生，他当时给同安格写了很多很多歌词，他有很多很多著名的歌词，包括我记得莫文蔚的《他不爱我也》也应该是他写的。嗯，有这么样一个老前辈。嗯就是每天跟他生活在一起，去跟他碰很多这种思路啊，包括把他请过来，实际上是想让让这个歌手更获得这种未来未来这种大家的这种尊重，因为他是有很多这种丰富的经验的。那最后也事实证明，就是说他的加入，无论是在他本身也写歌词、也拍摄，他在这很多领域都给了那个慧真这张专辑很大的帮助，而且他应该是我记得应该是义务义务来帮忙。所以这个这个老先生到现在我都觉得这是一个非常有艺德和这个职业操守的这么一个老先生。嗯呃，所以有幸跟他合作，我也是特别的开心。啊、呃，包括后来他认可我来写这个这个专辑的主打歌，那是我第一次给专辑写主打歌，嗯，就寻找李慧珍这首歌词。嗯，因为当时是觉得也是跟慧珍聊了很久，我当时说我说你介意在歌歌名上加上你的名字吗？嗯，他其实一愣。他觉得那这样是不是一个，就会不会引起大家伙反感？因为那时候李慧珍啊、李丽珍啊、什么这些真啊，说不会让人就觉得哎很模糊的感觉，很模糊。他说我是说，呃，只有让大家伙看到这个名字，反复加深记忆，才会让你对重新回来的你有重新的认知。那可能不然的话，他会以为你是一个香港拍戏的一个女演员呢。嗯，就是所以就是我们要强化。然后用到寻找，那就是说，因为自己在之前可能就是迷失了，或者说自己找不到自己了，我们就一起把它呼唤回来，找回来。嗯，后来也证明这个这个企划的方向是是 OK 的，应该是非常成功的。对,对对，因为在这张专辑之前，大家可能。隐约
0: 的只听到过她的名字，但是对于她的音乐，嗯，嗯可能没有那么深的印象。对，然后寻找李慧珍这张专辑呢，当时好像一下子就让她被很多的媒体，无论是电视还是电台，被重新记起。直到她爱死了昨天那首歌，又重新开始被大家传唱。<跳>哎，这个是这么有爆发力的一个女生，<对>然后她又重新回归到大众的视野当中。对，对这应该又是沈爷的一个，不单是。成功的营销案例也应该是自己的创作被，应该说大家来第一次的公众认
1: 可，可以这样说吗？呃，对，应该算是啊。嗯、所以很多有的时候，那个时候我在一些这种理发店啊，或者说在一些那种咖啡馆，听到自己的歌，还是浑身会。激动一下，然后起一身鸡皮疙瘩的，然后特别想对所有人，心里默默的这个 O S 就是，哎，这首歌是我写的，大家一会儿听一下啊，就是这种感觉，<是>有一种这种，呃，作者和这种这个音乐同时被认可的感觉，那应该是一次小小的一个，小的一个起点吧，算是啊。